0: 喽、哦、宝贝，欢迎收听每天三分钟通晓文学常识专辑的分享，我是你们的君君老师。那在昨天的介绍当中呢，君君老师向大家介绍了东晋的大书法家王羲之以及他的代表作品《兰亭集序》。那我们之所以介绍王羲之呀，是因为《兰亭集序》是有入选过教材的，所以我们还是要关注的。那我们今天呢？继续为大家介绍东晋时期的大诗人、散文家，他的作品呢也有多篇入选教材，所以他是我们一定要关注的。这个人呢就是陶渊明。那我们现在就开始今天的分享吧。陶渊明，名潜，字渊明，又字元亮，字号五柳先生，私谥靖节，世称靖节先生。那我们会发现陶渊明的称号有很多，所以一定要注意啊！随便提到任何一个，我们都能反映出来是陶渊明。他是东晋末至南朝宋初期伟大的诗人、慈父家，曾经任江州祭酒、建威参军、镇军参军、彭泽县令等职，最末一次出仕为彭泽县令，八十多天便弃之而去，从此归隐田园。他是中国第一位田园诗人，被称为“古今隐逸诗人之宗”，有《陶渊明集》。那我们具体说一下陶渊明的作品类型。第一类呢是饮酒诗，他是中国文学史上第一个大量写饮酒诗的诗人。他以醉人的语态，或指责是非颠倒、毁誉雷同的上流社会，或反映仕途的险恶。或表现诗人退出官场后怡然陶醉的心情，或表现诗人在困顿中的牢骚不平。那陶渊明的第二个类型的作品是咏怀诗，他的咏怀诗以《杂诗十二首》《读山海经十三首》为代表，《杂诗十二首》多表现了自己归隐后有志难逞的政治苦闷，抒发了自己。不与世俗同流合污的高洁人格，可见诗人内心无限深广的忧愤情绪。读《山海经》十三首，借吟咏《山海经》中的奇异事物，表达了同样的内容。如第十首，借歌颂精卫、刑天的“猛志故常在”来抒发和表明自己既世志向永不熄灭。陶渊明的第三类作品田园诗，田园诗的数量最多，成就也最高。这类诗呀，充分表现了诗人守志不阿的高尚节操，充分表现了他对淳朴田园生活的热爱，对劳动的认识和对劳动人民的友好情感，也表现了他对理想世界的追求和向往。当然呢，也有一些是反映自己晚年困顿的状况的，可使读者们间接的了解到当时农民阶级的悲惨生活。陶渊明是田园诗的开创者，这是一个关键啊，大家要记住。他的田园诗以淳朴自然的语言、高远拔俗的意境，为中国诗坛开辟了新天地，并直接影响到唐代田园诗派。在他的田园诗中，随处可见的是他对污浊现实的厌恶和对恬静田园生活的热爱。因为有实际劳动经验，所以他的诗中洋溢着劳动者的喜悦，表现出只有劳动者才能感受到的思想感情。比如《归园田居》第三首就是有力的证明。这也正是他的田园诗的进步之处。我们今天要介绍的最后一类作品类型是散文词赋。陶渊明呢，在文学史上的地位和影响，有赖于他的散文和词赋，实不下于他的诗歌。特别是《五柳先生传》《桃花源记》和《归去来兮辞》这三篇，最见其性情和思想，也最为著名。《五柳先生传》我们到时候书上会有引用，采用。正史纪传体的形式，并不注重描述生平事迹，而注重表现生活情趣，带有自叙情怀的特点。这种写法是陶渊明的首创。他的身上有很多有特点的啊，让我们需要记忆的文学常识，大家听的时候一定把耳朵竖起来。《归去来兮辞》呢，是一篇脱离仕途、回归田园的宣言，文中不乏华彩的段落，其跌宕的节奏。舒畅的声吻，将诗人欣喜若狂的情状呈现在读者面前。《桃花源记》应当强调的是，陶渊明所提供的理想模式有其独特之处。在桃花源生活的是一群普通的人，一群躲避战乱的人，而不是神仙，只是比世人多保留了天性的纯真。陶渊明在归隐之初想到的还是个人的进退清浊。写《桃花源记》时，已不限于个人，而是想到了整个社会的出路和广大人民的幸福。能够迈出这一步，与多年的躬耕和贫困生活有关。虽然桃花源只是一个空想，但是能提出这个空想是十分可贵的。同样，《桃花源》也是我们造本内选入的文章。那陶渊明呢，是我国第一位田园诗人，诗文重在抒情和言志。抒情、写景、议论紧密结合，情景交融，从中反映了他的个性，他的清高自赏，不与世俗同席。那我们今天的介绍就到这里，喜欢咱们节目的可以分享到朋友圈，当我们分享量达到一百的时候，可以日更两集，或者长期关注我的喜马拉雅号。我们明天见。